0: Obedecemos el llamado de las mentes libres. Pónganse cómodos. Ya comienza Punto y Coma. mexicanos buenas noches compañeros de venezuela muchas gracias por acompañarnos una vez más en este programa tan bonito que tenemos eh, sobre literatura el día de hoy eh, más bien vamos a tener una sesión de lectura en la que junto a un par de amigos vamos a recordar algunos cuentos de los célebres hermanos Grimm. Así que no se vayan a mover de sus lugares, porque ya comenzamos. Yo soy Julio Pacheco, y si eres amante del maravilloso mundo de las letras, acompáñame a esta nueva aventura. Estamos en Radio J y Creadores de Letras Emergentes Radio. Pues sean todos bienvenidos a esta sesión de lectura. El día de hoy quería que nos acompañaran un par de amigos. Por motivos extraoficiales no pudieron estar, pero eh, hicieron favor de grabar sus clips con la lectura de algún cuento popular de los célebres Hermanos Grimm y, y pues nos los mandaron. Entonces, antes de empezar... Vamos a ver quiénes son estos personajes, este par de hermanos que recopilaron viejos cuentos regionales y los publicaron en una primera antología titulada eh, Cuentos para la Infancia y el Hogar. Vamos a ver, Jacob y William Green eh, eran los dos hermanos mayores de un total de seis hijos de un abogado eh, y pastor de la iglesia eh, calvinista. Siguiendo eh, pues los pasos de su padre estudiaron Derecho en la Universidad de Marburgo entre 1802 y 1806 donde iniciaron una intensa relación con el poeta eh, y, y folclorista eh, Clemens Brentano quien les introdujo en la poesía popular y con él eh, pues aprendieron algunas cosas, también se juntaron con el jurista e historiador de derecho Friedrich Karl von Sabing, el cual los inició en un método de investigación de textos que supuso la base de sus trabajos posteriores. La exaltación de la literatura anónima tradicional del filósofo Johann Gottfried por otra parte, pues influyó decisivamente en, en sus ideas sobre la poesía y la narrativa popular a la que concedían un valor superior a la literatura culta, en tanto que eh, pues, eh, eh, era la genuina expresión del espíritu del pueblo. ¿no? Entre los años 1812 y los años 1822, los hermanos Green publicaron los cuentos infantiles y del hogar, una colección de cuentos recogidos de diferentes tradiciones, a menudo eh, conocida como los cuentos de hadas de los hermanos Green. Eh, sin duda el gran acierto de este par de hermanos fue mantener eh, en esta publicación el carácter original de los relatos preservados, eh, preservando más bien su viveza y, y frescura populares Al renunciar a toda tentación de reelaboración literaria A esta recopilación le siguió otra eh, de leyendas históricas germanas Que se llamaba Leyendas Alemanas Que salió por ahí entre 1816 y 1818 A partir de ese momento siguieron eh, durante unos pocos años trayectorias separadas Willem Green se, se centró en el estudio de la tradición medieval mientras que Jacob Grimm eh, se, orientó, se orientó hacia la filosofía eh, con un importantísimo trabajo sobre la historia de la lengua vamos a ver eh, los cuentos infantiles y del hogar fueron publicados entre 1812 y 1822 en tres volúmenes. La colección de poemas y canciones populares El Cuerno Maravilloso del Niño eh, dio a los hermanos Grimm una idea para preparar una colección de cuentos. Según el propósito de los Grimm, esta obra había de ser sobre todo un monumento erigido a la literatura popular, un documento que recogiese de boca del pueblo lo poco que se había salvado de la gran producción medieval germánica y que constituía la tradición nacional que suponían perdida. Sus fuentes principales fueron además los recuerdos de su propia infancia y la de sus amigos. La gente sencilla del pueblo a la que iban interrogando y, y, y estas cosas, ¿no? Eh, pues bien, basta ya de, de preámbulos, de historias medio explicadas. Y vamos a pasar directamente a la lectura de uno de los clásicos. Esta historia se llama Cenicienta. Voy a tener que pedir que eh, los oídos sensibles se abstengan porque no es tal como la conocemos. Es una historia con unos tintes un poco más perturbadores. La escuchas por cortesía de nuestros amigos de un capítulo más audiolibros.
1: La Cenicienta Érase una mujer casada con un hombre muy rico que enfermó y presintiendo su próximo fin, llamó a su única hijita y le dijo Hija mía, sigue siendo siempre buena y piadosa, y el buen Dios no te abandonará Yo velaré por ti desde el cielo Y me tendrás a tu lado siempre Y cerrando los ojos Murió La muchachita iba todos los días a la tumba de su madre a llorar Y siguió siendo buena y piadosa Al llegar el invierno La nieve cubrió de un blanco manto la sepultura Y cuando el sol de primavera la hubo derretido El padre de la niña contrajo de nuevo matrimonio La segunda mujer llevó a casa dos hijas De rostro bello y blancatez pero negras y malvadas de corazón Vinieron entonces días muy duros Para la pobrecita huérfana ¿Esa estúpida tiene que estar en la sala con nosotras? Decían las recién llegadas Si quiere comer pan, que se lo gane ¡Fuera, a la cocina! Quitáronle sus hermosos vestidos Pusieronle una blusa vieja Y le dieron un par de suecos para calzado ¡Mirad, la orgullosa princesa! ¡Qué compuesta! Y burlándose de ella La llevaron a la cocina Allí tenía que pasar el día entero ocupada en trabajos duros. Se levantaba de madrugada, iba por agua, encendía el fuego, preparaba la comida, lavaba la ropa y, por añadidura, sus hermanastras la sometían a todas las mortificaciones imaginables. Se mofaban de ella, le esparcían entre la ceniza los guisantes y las lentejas para que tuviera que pasarse horas recogiéndolas. A la noche, rendida como estaba de tanto trabajar, en vez de acostarse en la cama tenía que hacerlo en las cenizas del hogar Y como por este motivo iba siempre polvorienta y sucia La llamaban Cenicienta Un día en que el padre se disponía a ir a la feria Preguntó a sus dos hijastras qué deseaban que les trajese. Hermosos vestidos, respondió una de ellas Perlas y piedras preciosas, dijo la otra ¿Y tú, Cenicienta? preguntó ¿Qué quieres? Padre «Cortad la primera ramita que os toque el sombrero cuando regreséis y traedmelo. Compró el hombre para sus hijastras magníficos vestidos, perlas y piedras preciosas. De vuelta, al atravesar un bosquecillo, un brote de avellano le hizo caer el sombrero, y él lo cortó y se lo llevó consigo. Llegando a casa, dio a sus hijastras lo que habían pedido, y a Cenicienta, el brote de avellano. La muchacha le dio las gracias y se fue con la rama a la tumba de su madre». Allí la plantó, regándola con sus lágrimas, y el brote creció, convirtiéndose en un hermoso árbol. Cenicienta iba tres veces al día a llorar y rezar, y siempre encontraba un pajarillo blanco posado en una rama, un pajarillo que, cuando la niña le pedía algo, se lo echaba desde arriba. Sucedió que el rey organizó unas fiestas, que debían durar tres días, y a las que fueron invitadas todas las doncellas bonitas del país para que el príncipe heredero eligiese entre ellas una esposa. Al enterarse las dos hermanastras que también ellas figuraban en la lista, pusiéronse muy contentas. Llamaron a Cenicienta y le dijeron, «Peínanos, cepillanos bien los zapatos y abróchanos las hebillas. Vamos a la fiesta de palacio». Cenicienta obedeció, aunque llorando, pues también ella hubiera querido ir al baile, y así rogó a su madrastra que se lo permitiese. «Tú». La cenicienta, cubierta de polvo y porquería, ¿pretendes ir a la fiesta? No tienes vestido ni zapatos, ¿y quieres bailar? Pero al insistir la muchacha en sus súplicas, la mujer le dijo finalmente Te he echado un plato de lentejas en la ceniza, si las recoges en dos horas, te dejaré ir La muchachita saliendo por la puerta trasera, se fue al jardín y exclamó Palomitas mansas, tortolillas y abecillas todas del cielo, venid a ayudarme a recoger lentejas las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito, y acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas, luego las tortolitas y, finalmente, comparecieron, bulliciosas y presurosas, todas las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza, y las palomitas bajando las cabecitas, empezaron, pic, 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 y luego todas las demás las imitaron,
2: pic, pic, pic,
1: y en un santiamén todos los granos buenos estuvieron en la fuente. No había transcurrido ni una hora cuando, terminado el trabajo, echaron a volar y desaparecieron. La muchacha llevó la fuente a su madrastra, contenta porque creía que la permitirían ir a la fiesta. Pero la vieja le dijo, «No, Cenicienta, no tienes vestidos y no puedes bailar. Todos se burlarían de ti». Y como la pobre rompiera a llorar si en una hora eres capaz de limpiar dos fuentes llenas de lentejas que echaré en la ceniza, te permitiré que vayas, y pensaba, jamás podrá hacerlo, pero cuando las lentejas estuvieron en la ceniza, la doncella salió al jardín por la puerta trasera y gritó, palomitas mansas, tortolillas y abecillas todas del cielo, venid a ayudarme a limpiar las lentejas, las buenas en el pucherito, las malas en el buchecito. Y enseguida acudieron a la ventana de la cocina dos palomitas blancas y luego las tortolillas y finalmente comparecieron bulliciosas y presurosas todas las avecillas del cielo y se posaron en la ceniza y las palomitas, bajando las cabecitas, empezaron pic, pic, pic y luego todas las demás las imitaron
2: pic, 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 pic
1: echando todos los granos buenos en las fuentes no había transcurrido aún media hora cuando, terminada ya su tarea, emprendieron todas el vuelo. La muchacha llevó las fuentes a su madrastra, pensando que aquella vez le permitiría ir a la fiesta. Pero la mujer le dijo, Todo es inútil, no vendrás, pues no tienes vestidos ni sabes bailar, serías una vergüenza. Y, volviéndole la espalda, partió apresuradamente con sus dos orgullosas hijas. No habiendo ya nadie en casa, Cenicienta se encaminó a la tumba de su madre, bajo el avellano, y suplicó, «Arbolito, sacude tus ramas frondosas, y échame oro y plata y más cosas». Y he aquí que el pájaro le echó un vestido bordado en plata y oro, y unas zapatillas con adornos de seda y plata. Se vistió a toda prisa y corrió al palacio, donde su madrastra y hermanastras no la reconocieron, y, al verla tan ricamente ataviada, la tomaron por una princesa extranjera Ni por un momento se les ocurrió pensar en Cenicienta A quien creían en su cocina Sucia Y buscando lentejas en la ceniza El príncipe salió a recibirla Y tomándola de la mano Bailó con ella Y es el caso que no quiso bailar con ninguna otra Ni la soltó de la mano Y cada vez que se acercaba a otra muchacha a invitarlo Se negaba diciendo Esta es mi pareja Al anochecer Cenicienta quiso volver a su casa y el príncipe le dijo, «Te acompañaré, deseoso de saber de dónde era la muchacha bella». Pero ella se le escapó, y se encaramó de un salto al palomar. El príncipe aguardó a que llegase su padre, y le dijo que la doncella forastera se había escondido en el palomar. Entonces pensó el viejo, «¿Será la cenicienta?». Y, pidiendo que le trajesen un hacha y un pico, se puso a derribar el palomar. Pero en su interior no había nadie, y cuando todos llegaron a casa... Encontraron a Cenicienta entre la ceniza, cubierta con sus sucias ropas, mientras un candil de aceite ardía en la chimenea, pues la muchacha se había dado buena maña en saltar por detrás del palomar y correr hasta el avellano. Allí se quitó sus hermosos vestidos y los depositó sobre la tumba, donde el pajarillo se encargó de recogerlos, y enseguida se volvió a la cocina, vestida con su sucia batita. Al día siguiente, a la hora de volver a empezar la fiesta, cuando los padres y las hermanastras se hubieron marchado la muchacha se dirigió al avellano y le dijo «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». El pajarillo le envió un vestido mucho más espléndido aún que el de la víspera y al presentarse ella en palacio tan magníficamente ataviada todos los presentes se pasmaron ante su belleza. El hijo del rey, que la había estado aguardando la tomó inmediatamente de la mano y solo bailó con ella. A las demás que fueron a solicitarlo, les respondía, «Esta es mi pareja». Al anochecer, cuando la muchacha quiso retirarse, el príncipe la siguió, empeñado en ver a qué casa se dirigía, pero ella desapareció de un brinco en el jardín de detrás de la suya. Crecía en él un grande y hermoso peral, del que colgaban peras magníficas. Subióse ella a la copa con la ligereza de una ardilla, saltando entre las ramas, y el príncipe la perdió de vista el joven aguardó la llegada del padre y le dijo la joven forastera se me ha escapado creo que se subió al peral pensó el padre ¿será la cenicienta? y tomando un hacha derribó el árbol pero nadie apareció en la copa y cuando entraron en la cocina allí estaba cenicienta entre las cenizas como tenía por costumbre pues había saltado al suelo por el lado opuesto del árbol y después de devolver los hermosos vestidos al pájaro del villano, volvió a ponerse su batita gris el tercer día, en cuanto se hubieron marchado los demás, volvió Cenicienta a la tumba de su madre y suplicó al arbolillo, «Arbolito, sacude tus ramas frondosas y échame oro y plata y más cosas». Y el pájaro le echó un vestido soberbio y brillante como jamás se viera en otro lado del mundo, con unos zapatitos de oro puro. Cuando se presentó a la fiesta, todos los concurrentes se quedaron boquiabiertos de admiración. El hijo del rey bailó exclusivamente con ella, ...y a todas las que se iban a solicitarlo... le respondía... ...esta es mi pareja... ...al anochecer se despidió Cenicienta... ...el hijo del rey quiso acompañarla... ...pero ella se escapó con tanta rapidez... ...que su admirador no pudo darle alcance... ...pero esta vez recurrió a un ardiz ...mandó a embadurnar con pez... ...las escaleras de palacio... ...por lo cual... ...al saltar la muchacha a los peldaños... ...quedósele la zapatilla izquierda... ...adherida a uno de ellos... ...recogióla el príncipe... ...y observó que era diminuta graciosa y toda ella de oro. A la mañana siguiente presentóse en casa del hombre y le dijo, mi esposa será aquella cuyo pie se ajuste a este zapato. Las dos hermanastras se alegraron, pues ambas tenían los pies muy lindos. La mayor fue a su cuarto para probarse la zapatilla, acompañada de su madre. Pero no había modo de introducir el dedo gordo, y al ver que la zapatilla era demasiado pequeña, la madre, alargándole un cuchillo, le dijo, Córtate el dedo, cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie. Hizo así la muchacha. Forzó el pie en el zapato y reprimiendo el dolor presentóse al príncipe. Él la hizo montar en su caballo y se marchó con ella. Pero hubieron de pasar por delante de la tumba y dos palomitas que estaban posadas en el avellano gritaron. ¡Sangre hay en el zapato! El zapato no le va, la novia verdadera en casa está. Miróle el príncipe el pie y vio que de él fluía sangre. Hizo dar media vuelta al caballo y devolvió la muchacha a su madre, diciendo que no era la que buscaba y que la otra hermana tenía que probarse el zapato. Subió esta a su habitación y aunque los dedos le entraron holgadamente, en cambio no había manera de meter el talón. Le dijo la madre alargándole un cuchillo, «Córtate un pedazo del talón. Cuando seas reina no tendrás necesidad de andar a pie». Cortóse la muchacha un trozo del talón, metió a la fuerza el pie en el zapato y reprimiendo el dolor, presentóse al hijo del rey. Montóla este en su caballo y se marchó con ella, pero al pasar por delante del avellano, las dos palomitas posadas en una de sus ramas gritaron: Sangre hay en el zapato, el zapato no le va, la novia verdadera en casa está. Miró el príncipe el pie de la muchacha y vio que la sangre manaba del zapato y había enrojecido la media blanca. Volvió grupas y llevó a su casa a la falsa novia. —Tampoco esta es la verdadera, dijo. —¿No tenéis otra hija? —No, respondió el hombre. Solo de mi esposa difunta queda una cenicienta pringosa, pero es imposible que sea la novia. Mandó el príncipe que la llamasen, pero la madrastra replicó. —Oh, no, va demasiado sucia, no me atrevo a presentarla. Pero como el hijo del rey insistiera, no hubo más remedio que llamar a cenicienta. Lavóse ella primero las manos y la cara, y entrando en la habitación, saludó al príncipe con una reverencia y él tendió el zapato de oro. Sentóse la muchacha en un escabel, se quitó el pesado sueco y se calzó la chinela. Le venía como pintada. ¿Y cuando, Al levantarse, el príncipe le miró el rostro, reconoció en el acto a la hermosa doncella que había bailado con él y exclamó, «Esta sí que es mi verdadera novia». La madrastra y sus dos hijas palidecieron de rabia, pero el príncipe ayudó a Cenicienta a montar a caballo y marchó con ella. Y al pasar por delante del avellano, gritaron las dos palomitas blancas, no tiene sangre en el zapato y pequeño no le está, es la novia verdadera con la que él va. Y, dicho esto, bajaron volando las dos palomitas y se posaron una en cada hombro de Cenicienta. Al llegar el día de la boda, presentáronse las traidoras hermanas, muy salameras, deseosas de congraciarse con Cenicienta y participar de su dicha, pero al encaminarse el cortejo a la iglesia yendo la mayor a la derecha de la novia y la menor a su izquierda las palomas, de sendos picotazos le sacaron un ojo a cada una luego, al salir yendo la mayor a la izquierda y la menor a la derecha las mismas aves le sacaron el otro ojo y de este modo quedaron castigadas por su maldad condenadas a la ceguera para todos los días de su vida. Fin
3: Lo mejor de la literatura está aquí, en Creadores de Letras Emergentes Radio.
4: Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio.
3: Creadores de Letras Emergentes Radio.
5: Un sentimiento que se transmite desde una estrella cercana a la Tierra.
3: Un sentimiento que concientiza y no contamina.
5: Una nueva manera de escuchar la vida.
3: Una nueva manera de educar y recrear.
5: Un sentimiento que prevalecerá a través del tiempo.
3: Un sentimiento que se convierte en audio para llegar a tu corazón.
5: Y compartir todas tus tardes con un buen café y buena música,
3: una idea expresada a varias voces, una escuela abierta y tu oportunidad de escucharte en la radio,
5: una radio donde el pasado se convierte en el presente y se proyecta hacia el futuro,
3: creadores de letras emergentes radio, energía pura y refrescante que armoniza tu ecosistema.
5: Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio.
0: Ya estamos de regreso queridos amigos, estamos aquí en Punto y Coma desnudando la crudeza de los cuentos originales de los hermanos Grimm. Antes del corte escuchamos el clásico eh, La Cenicienta, ahora vamos a escuchar un segundo cuento, otro clásico. Esto es Blancanieves, este cuento es traído a este espacio gracias a nuestros amigos de Bibliomancia. Así que vamos a escucharlo y ya regresamos.
4: Blancanieves, de los hermanos Grimm. Había una vez en pleno invierno, una reina que se dedicaba a la costura sentada cerca de una ventana, con marco de ébano negro. Los copos de nieve caían del cielo como plumones. Mirando a nevar, se pinchó un dedo con su aguja, y tres gotas de sangre cayeron en la nieve. Como el efecto que hacía el rojo sobre la blanca nieve era tan bello, la reina se dijo... Ojalá tuviera una niña tan blanca como la nieve, tan roja como la sangre y tan negra como la madera del ébano. Poco después, tuvo una niñita, que era tan blanca como la nieve, tan encarnada como la sangre y cuyos cabellos eran tan negros como el ébano. Por todo eso fue llamada Blancanieves, y al nacer la niña, la reina murió. Un año más tarde, el rey tomó otra esposa. Era una mujer bella, pero orgullosa y arrogante y no podía soportar que nadie la superara en belleza. Tenía un espejo maravilloso, y cuando se ponía frente a él mirándose, le preguntaba, Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejo respondía, La reina es la más hermosa de esta región. Ella quedaba satisfecha, pues sabía que su espejo siempre decía la verdad. Pero Blancanieves crecía y embellecía cada vez más. Cuando alcanzó los siete años, era tan bella como la clara luz del día y aún más linda que la reina. Ocurrió que un día, cuando le preguntó al espejo, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más bella de esta región?» El espejo respondió, «La reina es la más bella de este lugar, pero la linda Blancanieves lo es mucho más». Entonces la reina tuvo miedo y se puso amarilla y verde de envidia. A partir de ese momento, cuando veía a Blancanieves… El corazón le daba un vuelco en el pecho Tal era el odio que sentía por la niña Y su envidia y su orgullo Crecían cada día más Como una mala hierba De tal modo que no encontraba reposo Ni de día ni de noche Entonces hizo llamar a un cazador y le dijo Lleva a esta niñita al bosque No quiero que aparezca más ante mis ojos La matarás Y me traerás sus pulmones y su hígado como prueba El cazador obedeció y se la llevó pero cuando quiso atravesar el corazón de Blancanieves, la niña se puso a llorar y exclamó, ¡Mi buen cazador, no me mates! Correré hacia el bosque espeso y no volveré nunca más. Como era tan linda, el cazador tuvo piedad y dijo, ¡Corre pues, mi pobre niña! Pensaba, sin embargo, que las fieras pronto la devorarían. No obstante, no tener que matarla fue para él como si le quitaran un peso del corazón. Un cerdito venía saltando, el cazador lo mató, extrajo sus pulmones y su hígado y se los llevó a la reina como prueba de que había cumplido la misión. Y la mala mujer los comió, creyendo comer los pulmones y el hígado de Blancanieves. Por su parte, la pobre niña se encontraba en medio de los grandes bosques, abandonada por todos y con tal miedo que todas las hojas de los árboles la asustaban. No tenía idea de cómo arreglárselas y entonces corrió y corrió sobre guijarros filosos y a través de las zarzas. Corrió hasta la caída de la tarde. Entonces vio una casita a la que entró para descansar. En la cabañita todo era pequeño, pero tan lindo y limpio como se puede imaginar. Había una mesita pequeña con un mantel blanco y sobre él siete platitos, cada uno con su pequeña cuchara, más siete cuchillos, siete tenedores y siete vasos, todos pequeñitos. A lo largo de la pared estaban dispuestas, una junto a otra, ...siete camitas cubiertas con sábanas blancas como la nieve... ...como tenía mucha hambre y mucha sed... ...Blancanieves comió trozos de legumbres y de pan de cada platito... ...y bebió una gota de vino de cada vasito... ...luego se sintió muy cansada y se quiso acostar en una de las camas... ...pero ninguna era de su medida... ...una era demasiado larga... ...otra un poco corta... ...hasta que finalmente la séptima le vino bien... ...se acostó y se encomendó a Dios y se durmió... ...cuando cayó la noche... Volvieron los dueños de casa. Eran siete enanos que excavaban y extraían metal de las montañas. Encendieron sus siete farolitos y vieron que alguien había venido, pues las cosas no estaban en el orden en que las habían dejado. El primero dijo: ¿Quién se sentó en mi sillita? El segundo, ¿Quién comió de mi platito? El tercero, ¿Quién comió de mi pan? El cuarto, ¿Quién comió de mis legumbres? El quinto. ¿Quién pinchó con mi tenedor? El sexto ¿Quién cortó con mi cuchillito? El séptimo ¿Quién bebió de mi vasito? Luego el primero pasó su vista alrededor y vio una pequeña arruga en su cama y dijo ¿Quién anduvo en mi lecho? Los otros acudieron y exclamaron ¿Alguien se ha acostado en el mío también? Mirando en el suyo, el séptimo descubrió a Blancanieves acostada y dormida Llamó a los otros que se precipitaron con exclamaciones de asombro entonces fueron a buscar sus siete farolitos para alumbrar a Blancanieves. ¡Oh, mi Dios! exclamaron. ¡Qué bella es esta niña! Y sintieron una alegría tan grande que no la despertaron y la dejaron seguir dormida. El séptimo enanito se acostó una hora con cada uno de sus compañeros y así pasó la noche. Al amanecer Blancanieves despertó y viendo a los siete enanos tuvo miedo, pero ellos se mostraron amables y le preguntaron, ¿Cómo te llamas? «Me llamo Blancanieves», respondió ella. «¿Cómo llegaste hasta nuestra casa?». Entonces ella les contó que su madrastra había querido matarla, pero el cazador había tenido piedad de ella, permitiéndole correr durante todo el día hasta encontrar la casita. Los enanos le dijeron, «Si quieres hacer la tarea de la casa, cocinar, hacer las camas, lavar, coser y tejer, y tienes todo en orden y bien limpio, puedes quedarte con nosotros, no te faltará nada». «Sí», respondió Blancanieves, «acepto de todo corazón», y se quedó con ellos. Blancanieves tuvo la casa en orden. Por las mañanas los enanos partían hacia las montañas, donde buscaban los minerales y el oro, y regresaban por la noche. Para ese entonces la comida estaba lista. Durante todo el día la niña permanecía sola. Los buenos enanos le previnieron, «Cuídate de tu madrastra, pronto sabrá que estás aquí, no dejes entrar a nadie». La reina una vez que comió los que creían que eran los pulmones y el hígado de Blancanieves se creyó de nuevo la principal y la más bella de todas las mujeres, se puso ante el espejo y dijo, espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces el espejo respondió, la reina es la más hermosa de esta región, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina quedó aterrorizada, pues sabía que El Espejo no mentía nunca, se dio cuenta de que el cazador la había engañado y de que Blancanieves vivía. Reflexionó y buscó un nuevo modo de deshacerse de ella, pues hasta que no fuera la más bella de la región, la envidia no le daría tregua ni reposo. Cuando finalmente ordió un plan, se pintó la cara, se vistió como una vieja vendedora y quedó totalmente irreconocible. Así disfrazada, atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó a la puerta y gritó, «¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo!» Blancanieves miró por la ventana y dijo, «Buen día, buena mujer. ¿Qué vende usted?» «Una excelente mercadería», respondió. «Cintas de todos los colores». La vieja sacó una trenzada en seda multicolor. Y Blancanieves pensó, «Bien puedo dejar entrar a esta buena mujer». Corrió al cerrojo para permitirle el paso y poder comprar esa linda cinta. «Niña», dijo la vieja, «qué mal te has puesto esa cinta. Acércate que te la arreglo como se debe». Blancanieves no desconfiaba. Se colocó delante de ella para que le arreglara el lazo. Pero rápidamente la vieja lo oprimió tan fuerte que Blancanieves perdió el aliento y cayó como muerta. «Y bien», dijo la vieja, «dejaste de ser la más bella». Y se fue. Poco después, en la noche... Los siete enanos regresaron y se asustaron mucho al ver a Blancanieves en el suelo, inmóvil. La levantaron y descubrieron el lazo que la oprimía. Lo cortaron y Blancanieves comenzó a respirar y reanimarse poco a poco. Cuando los enanos supieron lo que había pasado, dijeron, La vieja vendedora no era otra que la malvada reina. Ten mucho cuidado y no dejes entrar a nadie cuando no estemos cerca. Cuando la reina volvió a casa, se puso frente al espejo y preguntó, Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Entonces, como la vez anterior, respondió La reina es más hermosa de este lugar, pero pasando los bosques en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más Cuando oyó estas palabras, toda la sangre le afluyó al corazón El terror le invadió, pues era claro que Blancanieves había recobrado la vida Pero ahora, dijo ella, voy a intentar algo que te hará perecer y con la ayuda de sortilegios, en los que era experta, fabricó un peine envenenado. Luego se disfrazó tomando el aspecto de otra vieja. Así vestida atravesó las siete montañas y llegó a la casa de los siete enanos. Golpeó la puerta y gritó, ¡Vendo buena mercadería! ¡Vendo! ¡Vendo! Blancanieves miró desde adentro y dijo, ¡Sigue tu camino! ¡No puedo dejar entrar a nadie! ¡Al menos podrás mirar! Dijo la vieja sacando el peine envenenado y levantándolo en el aire. Tanto le gustó a la niña, que se dejó seducir y abrió la puerta. Cuando se pusieron de acuerdo sobre la compra, la vieja le dijo, «Ahora te voy a peinar como corresponde». La pobre Blancanieves, que nunca pensaba mal, dejó hacer a la vieja, pero apenas ésta le había puesto el peine en los cabellos, el veneno hizo su efecto y la pequeña cayó sin conocimiento. «Oh, prodigio de belleza», dijo la mala mujer, «ahora sí que acabé contigo». Por suerte la noche llegó pronto trayendo a los enanos con ella, cuando vieron a Blancanieves en el suelo como muerta, sospecharon enseguida de la madrastra, examinaron a la niña y encontraron el peine envenenado, apenas lo retiraron Blancanieves volvió en sí y les contó lo que había sucedido, entonces le advirtieron una vez más que debía cuidarse y no abrir la puerta a nadie, en cuanto llegó a su casa la reina se colocó frente al espejo y dijo Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región? Y el espejito respondió nuevamente, La reina es la más hermosa de esta región, pero pasando los bosques, en la casa de los enanos, la linda Blancanieves lo es mucho más. La reina al oír hablar al espejo de este modo, se estremeció y tembló de cólera. Es necesario que Blancanieves muera, exclamó, aunque me cueste la vida misma. Se dirigió entonces a una habitación escondida y solitaria a la que nadie podía entrar y fabricó una manzana envenenada. Exteriormente parecía buena, blanca y roja, y también hecha que tentaba a quien la veía, pero apenas se comía un trocito, sobrevenía la muerte. Cuando la manzana estuvo pronta, se pintó la cara, se disfrazó de campesina y atravesó las siete montañas hasta llegar a la casa de los siete enanos. Golpeó. Blancanieves sacó la cabeza por la ventana y dijo... No puedo dejar entrar a nadie, los enanos me lo han prohibido No es nada, dijo la campesina, me voy a librar de mis manzanas Toma, te voy a regalar una No, dijo Blancanieves, tampoco debo aceptar nada Temes que esté envenenada? dijo la vieja Mira, corto la manzana en dos partes Tú comerás la parte roja y yo la parte blanca La manzana estaba tan ingeniosamente hecha Que solamente la parte roja contenía veneno la bella manzana tentaba a Blancanieves, y cuando vio a la campesina comer, no pudo resistir más. Estiró la mano y tomó la mitad envenenada. Apenas tuvo un trozo en la boca y cayó muerta. Entonces la vieja la examinó con mirada horrible, vio muy fuerte y dijo, Blanca como la nieve, roja como la sangre, negra como el ébano. Esta vez los enanos no podrán reanimarte. Vuelta a su casa e interrogó al espejo. Espejito, espejito de mi habitación ¿Quién es la más hermosa de esta región? Y el espejo finalmente respondió La reina es la más hermosa de esta región Entonces su corazón envidioso encontró reposo Si es que los corazones envidiosos pueden encontrarlo alguna vez A la noche, al volver a la casa Los enanitos encontraron a Blancanieves tendida en el suelo Sin que un solo aliento escapara de su boca Estaba muerta La levantaron Buscaron alguna cosa envenenada, aflojaron sus lazos, le peinaron los cabellos, la lavaron con agua y con vino Pero todo esto no sirvió de nada, la querida niña estaba muerta y siguió estándolo La pusieron en una parihuela, se sentaron junto a ella y durante tres días lloraron Luego quisieron enterrarla, pero ella estaba tan fresca como una persona viva y mantenía aún sus mejillas sonrosadas Los enanos se dijeron, no podemos ponerla bajo la tierra negra e hicieron un ataúd de vidrio para que se la pudiera ver desde todos los ángulos la pusieron adentro e inscribieron su nombre en letras de oro proclamando que era hija de un rey luego expusieron el ataúd en la montaña uno de ellos permanecería siempre a su lado para cuidarla los animales también vinieron a llorarla primero un mochuelo, luego un cuervo y más tarde una palomita Blancanieves permaneció mucho tiempo en el ataúd sin descomponerse al contrario, parecía dormir, ya que siempre estaba blanca como la nieve, roja como la sangre y sus cabellos eran negros como el ébano. Ocurrió una vez que el hijo de un rey llegó, por azar, al bosque y fue a casa de los enanos a pasar la noche. En la montaña vio el ataúd con la hermosa Blancanieves en su interior y leyó lo que estaba escrito en letras de oro. Entonces dijo a los enanos, «Denme ese ataúd, les daré lo que quieran a cambio». No lo daríamos por todo el oro del mundo, respondieron los enanos. En ese caso, replicó el príncipe, regálenmelo, pues no puedo vivir sin ver a Blancanieves. La honraré, la estimaré como a lo que más quiero en el mundo. Al oírlo hablar de ese modo, los enanos tuvieron piedad de él y le dieron el ataúd. El príncipe lo hizo llevar sobre las espaldas de sus servidores, pero sucedió que estos tropezaron contra un arbusto y como consecuencia del sacudón, el trozo de manzana envenenada que Blancanieves aún conservaba en su garganta, fue despedido hacia afuera. Poco después abrió los ojos, levantó la tapa del ataúd y se hirió resucitada. «¡Oh, Dios! ¿Dónde estoy?», exclamó. «Estás a mi lado», le dijo el príncipe lleno de alegría. Le contó lo que había pasado y le dijo, «Te amo como a nadie en el mundo. Ven conmigo al castillo de mi padre. Serás mi mujer». Entonces Blancanieves comenzó a sentir cariño por él y se preparó la boda con gran pompa y magnificencia. También fue invitada a la fiesta a la madrastra criminal de Blancanieves. Después de vestirse con sus hermosos trajes, fue ante el espejo y preguntó, «Espejito, espejito de mi habitación, ¿quién es la más hermosa de esta región?». El espejo respondió, «La reina es la más hermosa de este lugar, pero la joven reina lo es mucho más». Entonces la mujer lanzó un juramento y tuvo tanto, tanto miedo que no supo qué hacer. Al principio no quería ir de ningún modo a la boda, pero no encontró reposo hasta no ver a la joven reina. Al entrar reconoció a Blancanieves, y la angustia y el espanto que le produjo el descubrimiento la dejaron clavada al piso sin poder moverse. Pero ya habían preparado unos zapatos de hierro sobre carbones encendidos, y luego los colocaron delante de ella con tenazas. Se obligó a la madrastra a entrar en los zapatos incandescentes y a bailar, hasta que le llegara la muerte. Lo mejor de la literatura está aquí en Creadores de Letras Emergentes Radio.
5: La Academia nos enseña y nos educa. Ven y acompáñanos por Creadores de Letras Emergentes Radio. La mejor música está aquí, en Creadores de Letras Emergentes Radio. Somos Creadores de Letras Emergentes Radio. 24 horas junto a ti.
0: Usted está escuchando Creadores de Letras Emergentes Radio. ya estamos aquí de nuevo muchas gracias por estar acá con nosotros todavía ya estamos llegando al final de esta entretenida sesión de lectura, sesión de cuentos y este cuento que vamos a escuchar ahora eh, pues es otro de los que hemos oído y leído en mil versiones y esta vez eh, la original viene a nosotros por cortesía de los amigos de eh, la Carlita del Silencio En este trabajo Nos presentan un estilo Bastante oscuro De El Flautista De Hamelin Vamos a escucharlo Y regresamos para Enmarca
2: Todo trato conlleva una consecuencia Y se debe cumplir la palabra Las promesas El Flautista de Hamelin Hace mucho tiempo, había un hermoso pueblo llamado Jamelín, rodeado de montañas y prados, bañado por un lindo riachuelo. Un pueblo realmente hermoso y tranquilo, en el cual sus habitantes vivían felices. Pero un día sucedió algo muy extraño en el pueblo de Jamelín. Todas las calles fueron invadidas por miles de ratones que merodeaban por todas partes, arrasando con todo el grano que había en los graneros y con toda la comida de sus habitantes. Nadie acertaba a comprender el motivo de la invasión y... Por más que intentaban ahuyentar a los ratones, parecía que lo único que conseguían era que acudiesen más y más ratones. Ante la gravedad de la situación, los gobernantes de la ciudad, que veían peligrar sus riquezas por la voracidad de los ratones, convocaron al consejo y dijeron, «Daremos 100 monedas de oro a quien nos libre de los ratones». Pronto se presentó un joven flautista que quien nadie había visto antes y les dijo, «La recompensa será mía. Esta noche no quedará ningún solo ratón en Jamelín». El joven cogió su flauta y empezó a pasear por las calles de Jamelín, haciendo sonar una hermosa melodía que parecía encantar a los ratones. Poco a poco, todos los ratones empezaron a salir de sus escondrijos, a seguirle mientras el flautista continuaba tocando, incansable, aquella misteriosa flauta. Caminando y caminando, el flautista se alejó de la ciudad hasta llegar a un río, donde todos los ratones subieron a una balsa que se perdió en la distancia. Los jamelienses... Al ver las calles de Jamelín libres de ratones, respiraron aliviados. Por fin estaban tranquilos y podían volver a sus negocios. Estaban tan contentos que organizaron una fiesta, olvidando que había sido el joven flautista quien les había conseguido alejar a los ratones. A la mañana siguiente, el joven volvió a Jamelín para recibir la recompensa que le habían prometido. Pero los gobernantes, que eran muy codiciosos y solamente pensaban en sus propios bienes, no quisieron cumplir con su promesa. Vete de nuestro pueblo. ¿Crees que te debemos pagar algo cuando lo único que has hecho ha sido tocar la flauta? Nosotros no te debemos nada. El joven flautista se enojó mucho a causa de la avaricia y la ingratitud de aquellas personas y prometió que se vengaría. Entonces, cogió aquella misteriosa flauta con la que había hechizado a los ratones y empezó a tocar una melodía muy dulce. Pero esta vez no fueron los ratones los que lo siguieron, sino todos y cada uno de los niños del pueblo, cogidos de la mano. Sonriendo Y sin hacer caso de los ruegos de sus padres, siguieron al joven hasta las montañas, donde el flautista los encerró en una cueva, oscura, fría y desconocida, en donde no había más que pestilencias, humedad y peligros, pero en la mente de los niños, hipnotizados por aquella melodía. Ellos no veían más que una cueva, repleta de juegos y golosinas. Todos ellos entraron felices y contentos. Y cuando por fin había entrado el último de los niños, ésta se cerró dejándolos para siempre atrapados en ella. Entraron en la cueva todos los niños menos uno. Un niño que iba con muletas y no pudo alcanzarlos. Cuando el niño vio que la cueva se cerraba y el extraño comportamiento de los demás, fue corriendo al pueblo a avisar a todos. Toda la gente del pueblo corrió a la cueva para poder rescatar a los niños, pero jamás pudieron abrirla. Jamelín se convirtió en un pueblo triste sin las risas y la alegría de los niños. Hasta las flores que siempre tenían unos colores espléndidos quedaron pálidas, quedaron pálidas de tanta tristeza. Los gobernantes de Jamilín, junto al resto de los habitantes del pueblo, buscaron al flautista para pagarle las 100 monedas de oro y pedirle perdón. Pedirle perdón por no cumplir con aquella parte del trato y que por favor les devolviese a los niños. Pero nunca lo encontraron y jamás pudieron recuperar a los niños. A partir de aquel día, los habitantes de Jamelín dejaron de ser tan avaros y cumplieron siempre con sus promesas. Aunque para su mala suerte, ya era demasiado tarde
6: para los niños.
0: Pues bueno amigos, muchas gracias por habernos acompañado. Ya con esto nos pasamos a despedir. Les recuerdo que estamos en Facebook, eh, en mi Facebook personal como Julio Pacheco Traductor de Sentimientos. Ahí está la sección de información en donde pues, van a encontrar los links al resto de nuestras plataformas que son de, de WhatsApp, Twitter, eh, Snapchat, TikTok y todas las redes sociales que se les ocurra. En todas nos encuentran como arroba julio 17. También está eh, pues, la página oficial de Grupo Radio J en Facebook, en donde van a encontrar igual el enlace al sitio web que les dará acceso a toda nuestra red de podcast. Agradecemos al maestro Clayder Araujo Alarcón y al equipo de creadores de Letras Emergentes Radio por prestarnos el espacio de programación en Venezuela y muchas gracias a ustedes por habernos acompañado. Yo me despido, no sin antes recordarles que la vida se vive hoy. Soy el traductor de sentimientos, nos escuchamos en la próxima.
6: Yo solo quería una historia de amor, donde los protagonistas fuéramos los dos. Un rey y su reina mirando hacia el sol, pero tú me enseñaste que eso es ficción y que la vida no es no es así, no es así Color de rosa como yo creía La realidad es agreste gris Lo debo de asumir porque la vida no es así No es así Imagina, el plan era juntos hasta el fin, pero no fue así. Yo solo quería una historia fantástica, con muchas caricias y besos de esos que te matan. Yo solo quería creer en el amor, pero solo es un cuento de la ciencia ficción. Porque la vida no es así, no es así, color de rosa como nos la pintamos. La realidad es muy triste y gris Y hay que añadir Que sin amor es solo otra mentira Porque la vida no es así Dista mucho de ser así Romántica como uno la imagina se suponía un final feliz y no fue así. Eso tan solo pasa en las películas, eso tan solo pasa en las películas.